0: Varados, un programa con información muy piola. Un programa antipandemia.
1: Muy
2: pero muy buenas noches, querida audiencia de Radio Máxima Y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Varados Yo soy Mati Benditi, transmitiendo desde Capital Federal Y me acompañan a la distancia en los Estudios Máxima Javito Los en la Operación y mi queridísima amiga Cami Mateo Esta vez transmitiendo a través del ciberespacio Desde su casa, pero estamos todos conectados acá Buenas noches, mis querides, ¿cómo andan?
0: Hola Mati, buenas noches, buenas noches a la audiencia de Radio Máxima Qué loco transmitir así a través del ciberespacio Es la primera vez que yo particularmente tengo esta experiencia Pero bueno, vamos a intentar que salga lo mejor posible Y a ponerle toda la onda desde acá
2: Obvio, obvio que sí, amiga, acá bueno, yo ya estoy... Eh, bastante acostumbrado, pero, pero sí, obvio, obvio, como siempre Y aparte es un momento de la semana que nos encanta Poder estar acá haciendo varados todos los martes en vivo Y bueno, si nos están escuchando los jueves en la retransmisión Bueno, también sepan que estamos muy contentos como siempre De, de hacer este programa eh, Un programa que en esta ocasión Tenemos un tema que hemos tocado de cerca en otros programas Pero que esta vez le vamos a dedicar un poquito más de, Vamos a darle su lugar propiamente dicho y estamos hablando de la inteligencia artificial, ¿o no, amiga?
0: Exactamente. En este caso vamos a hablar de la inteligencia artificial, que como vos dijiste, por ahí en otros programas ya hicimos alusión un poquito a esto, pero hoy nos vamos a meter de fondo en qué es la inteligencia artificial, en qué se aplica hoy en día. Vamos a hablar sobre algunos ejemplos y cómo imaginamos el futuro. Además vamos a tener una entrevistada increíble que va a estar comentando con nosotros la aplicación de eh, la inteligencia artificial y ella nos va a contar su experiencia en primera persona, así que eh, no se despeguen de, del dial de Radio Máxima porque la va a romper toda este programa Sí, ¿no? mi amor, ¿No? sí
2: <risas> Fantástico ahí se escucha el Sí, mi amor, sí eh, pero tal cual, como decís, amiga, es un tema que eh, hemos tocado un poco en algunos otros programas hablando por ahí de algoritmos, hablando de datos eh, hablando también, pensando un poco en el presente y en el futuro eh, pero esta vez es un tema que da para, da para mucho y que cada vez tenemos más presente en la realidad no La inteligencia artificial que nos suena a algo de ciencia ficción Pero la verdad que cuanto más nos ponemos a ver, más está incorporada en el día a día Y no, 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 lo, no la entendemos como inteligencia artificial, pero está no eh, Antes que nada, si te parece podemos definir un poco eh, Qué es la inteligencia artificial, que bueno, se podría definir de distintas maneras pero básicamente podemos decir que es la capacidad que tiene una máquina, un sistema informático, ¿no? de realizar ciertas operaciones, ciertos procesos que son propios de la inteligencia humana, ¿no? como la capacidad de aprender, de aprender información, de aprender cómo usar esa información, la capacidad de llegar a ciertas conclusiones, de hacer predicciones, y de tomar decisiones también, ¿no? Como resolver problemas o, o crear algo nuevo en base a lo que aprendió. Es como que, digamos, sí, logra imitar en parte procesos que son propios del cerebro humano. El aprendizaje, el razonamiento, la autocorrección eh, y demás.
0: Exactamente. Bueno, y esto es posible, después vamos a desarrollarlo un poquito más y lo vamos a ver específicamente con nuestra entrevistada, gracias a la gran cantidad de datos a los que tenemos acceso, ¿no? Justamente eh, la inteligencia artificial se basa en un gran cúmulo de datos, en lo que nosotros denominamos como la Big Data, para a partir de ahí hacer un montón de estas cosas que es como eh, imitar el pensamiento humano, que es lo que vos decías, ¿no? Y aparece esta idea de si las máquinas pueden pensar. Y si, si me permitís ir como más extremo, Obvio. tipo Black Mirror, tipo, las, ¿las máquinas van a ser capaces de sentir? Bueno, esto es como una incógnita y algo que, que se baraja mucho, me parece, en el mundo de la inteligencia artificial y también en los campos éticos del desarrollo de la tecnología.
2: Totalmente. Bueno, y esas son de las grandes preguntas que también han, han impulsado un montón la literatura de ciencia ficción, eh, literatura y las producciones, bueno, de cine y demás. Eh, como vos decías, Black Mirror, la serie, que la verdad que es espectacular, eh, la recomendamos en varios, en varios programas, la volvemos a recomendar ahora. Eh, pero sí, eso... Esos este, desafíos u horizontes futuros que imaginamos de la inteligencia artificial tienen que ver con la, las, las llamadas inteligencias artificiales fuertes, ¿no? que son bastante complejas, son sistemas que tienen habilidades cognitivas humanas generalizadas y por eso pueden, por ejemplo, buscar por sí solas soluciones a, a problemas nuevos que se les plantee. Eh, y bueno, y como vos decías, en un futuro quién sabe no? ¿Qué, qué cosas podrían llegar a desarrollar. Eh, son este tipo de inteligencias artificiales que buscan igualar o superar la inteligencia humana, ¿no? Hay cosas que, que se han logrado y otras que no, y que bueno siguen ahí en el terreno de la investigación pero como decía al principio, hay muchas inteligencias artificiales que están incorporadas en nuestra cotidianidad ¿no? Por ejemplo, con las sugerencias y recomendaciones de internet ¿no? Cuando eh, internet las redes sociales o lo que sean eh, nos ofrece contenido en base a nuestro comportamiento, en base a lo que buscamos a lo que vemos, a lo que le damos likes que generalmente les llamamos los algoritmos y eh, también yo pensaba en esto de que eh, otras de las inteligencias artificiales eh, llamadas débiles o estrechas que son estas más sencillas y, y diseñadas para una tarea o un cierto tipo de tareas en particular, eh, son el asistente de Google o, o Siri de Apple o Alexa de, de Amazon, que por ahí me parece que las asociamos más como una inteligencia artificial porque hay una voz humana ahí que nos está respondiendo. No sé... ¿Cómo te parece a vos, amiga?
0: Sí, totalmente. Incluso, eh, viste que es un término que engloba, es bastante amplio. Y que sí, uno piensa, en la inteligencia artificial. Estos robots que de repente pueden mantener una conversación con nosotros. Claro. Hay, como muchas otras aplicaciones, como vos mencionás, como mucho más simples. Que eh, están en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, me pongo a pensar. Todos eh, hemos eh, mandado algún WhatsApp en nuestra vida. Y viste que... Eh, el mismo la, la misma máquina, la misma aplicación va aprendiendo de las palabras que solemos usar y nos las sugiere y ni siquiera tenemos que escribirlas, ¿no? Justamente claro. eh, la inteligencia artificial toma esta gran cantidad de datos que tiene disponibles sobre nuestra conducta, no en este caso vinculado con WhatsApp, y a partir de ahí justamente se adelanta a lo que nosotros vamos a hacer. De hecho, después yo voy a hablar de lo que tiene que ver con una tecnología de inteligencia artificial que permite escribir textos, o sea vos empezás a escribir y después la inteligencia artificial sigue con el relato, es muy interesante y tiene que ver no con este tipo de tecnología que nos permite eh, de alguna forma como imitar la capacidad humana.
2: Tremendo, tremendo eso porque ya entra en un terreno de la inteligencia artificial que tiene que ver con los aspectos también más, más creativos por ahí o más asociados a, a ese lado humano mucho más sensible, si se quiere, porque los aspectos por ahí eh, que tienen que ver más con lo racional, ¿no? Con lo matemático, por ella ya estamos acostumbrados. Se habla de inteligencia artificial, se vienen desarrollando estos conceptos y estas investigaciones junto con la computación desde la década del 50, eh, y bueno, es, son cosas a las que estamos más acostumbrados, ¿no? A ver, por ejemplo, la computadora que le, le gana a un jugador famoso de ajedrez eh, y cosas así, ¿no? Pero... Eh, cuando vemos, o bueno, que resuelve grandes problemas matemáticos, pero cuando vemos el que puede tener un lado artístico, eso la verdad que nos, nos descoloca un toque, incluso al día de hoy. O cuando puede crear cosas también que pensábamos que no, no, las, no las podía hacer de una forma tan fácil. Y es un ejemplo de eso: es una página que, que quiero comentar que se llama Esta persona no existe, This Person Does Not Exist en inglés. Eh, ponen literalmente eso, thispersondoesnotexist.com y les aparece una página que cada, donde cada vez que refrescas aparece eh, la imagen de una persona, de una cara de una persona, que no, te, que no existe. O sea, fue creada por inteligencia artificial en base a información que le dice a la computadora esto es lo que es un ojo humano, estos son los tipos de pelos que hay, esto es los tipos de piel, los tipos de detalles que hay en una nariz, etcétera, Y en base a eso crea de forma aleatoria una cara, una persona. Pero vos lo ves y es la foto de alguien real. Eh, es impresionante. Por ahí creo que puede tener algún que otro fallo, pero eh, la gran mayoría de las veces nos devuelve, cada vez que refrescamos la página, una imagen al azar de una persona que no existe. Eso es eh, algo fantástico que la verdad que yo cuando lo descubrí me, me impresionó.
0: Está buenísimo porque eh, justamente, volvemos a lo mismo, perdón que seamos redundantes, pero para que quede bien claro el término de inteligencia artificial o a qué nos referimos, acá justamente se sirve esta aplicación de la gran cantidad de imágenes disponibles que hay y justamente claro. conjuga entre todas esas que encuentra y crea una persona eh, no sé si hay que ponerle comandos, Mati, para que cree una persona con características específicas
2: o, ah, no o sabía. cómo
0: funciona. No, 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 te estoy preguntando.
2: No, no, no. Yo lo que conozco de la página es que, que de hecho, llamó la atención por la, la sencillez de la forma de usarlo. Y es que cada vez que refrescas la página con F5 eh, o volvés a cargar la página, aparece una imagen, una imagen nueva. Eh, Creo, me voy a fijar, pero creo que no podés poner las características, sino que al azar genera una imagen de una persona que puede ser una persona mayor, un niño, lo que sea, eh, que no existe. Es totalmente eh, inventado en base a esto que vos decías, que es fundamental refrescarlo, ¿no? En base a una gran cantidad de datos que los procesa a una velocidad de, de segundos, ¿no? Lo que tarda en refrescar la página. Y ahí vuelve a crear una persona nueva. Eso es impresionante. Realmente claro. es eh, muy loco.
0: Claro, es una persona que no existe Pero que podría existir, o sea, es muy realista La, la aplicación sí, 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 sí,
2: exacto, exactamente eh, Y bueno es, Eso es, tiene que ver con Un aspecto de la inteligencia artificial Que ya está hoy por hoy Digamos, este, bueno, lo podemos ver en, cualquier, en estas páginas de internet, ¿no? Que es eh, dominar la parte de la inteligencia Perceptual, ¿no? Esto de reconocer Imágenes, clasificar imágenes Crear nuevas imágenes en base a esta Información aprendida o sea, generando nueva información a partir de la que ya tiene. Y lo mismo eh, puede hacer con los sonidos, por ejemplo. Eh, puede componer música y canciones que son compuestas enteramente por inteligencia artificial. Hay una que vamos a escuchar después que, que puse para el tercer bloque, que es una pieza de, de soundtrack así de musical que es hecha por inteligencia artificial. Y también algo que me acuerdo con esto que vos querías comentar, amiga, y te doy, te doy el pie... Eh, ...que puede transcribir las voces, por ejemplo, que escucha... ...y puede traducirlas a otros idiomas, ¿no? Y también, bueno, puede escribir, como vos decías... ...puede seguir completando ciertos textos.
0: Me encanta, sí, ahí sí, ya nos vamos metiendo... ...en lo que tiene que ver con esta... ...esta tecnología que les venía hablando de GTP3... ...que justamente lo que nos permite es... ...que el, la, la inteligencia artificial vaya construyendo todo un texto... Lo interesante de, de este tipo de aplicación de inteligencia artificial es que podría llegar a construir notas periodísticas, eh, digamos, ensayos o pequeños cuentos, uh -huh. o sea, sin la intervención humana, lo cual es, eh, es muy loco. De hecho, hay una, hay una cifra que dice que solo el 52% de las personas que han leído un texto escrito con GPT-3 eh, ha sido capaz de reconocer que el texto estaba escrito por inteligencia artificial. El otro porcentaje digamos, eh, no vio ninguna falla o nada que le indicara que eso no, no estaba escrito por un ser humano claro. y eh, es muy interesante porque obviamente se nutre de todo lo que es el lenguaje natural, el lenguaje natural es el lenguaje hablado, ¿no? el que conocemos con, con las palabras, podemos decirlo entonces vos empezás a escribir un párrafo y el propio sistema se encarga como de completar el resto. Por ejemplo, si escribís la capital de España es Madrid o la capital de Francia es París y la capital de Alemania es Berlín, el sistema después va a empezar a completar las, las frases, eh, digamos, de forma automática, como la capital de Italia es Roma y así sucesivamente hasta la cantidad de eh, palabras que vos hayas comandado. Es algo muy loco, también deriva, digamos, estas preguntas que nos vamos a hacer, es... ¿Si después la inteligencia artificial va a ser capaz de escribir eh, notas periodísticas, ensayos, cuentos, puede reemplazar al ser humano? Bueno, esto es una pregunta que va a atravesar a todo el desarrollo de la inteligencia artificial y que después me imagino hacia el final del programa tendremos ciertas conclusiones o no. Y está bien si no las tenemos también porque es eh, una tecnología que está en constante desarrollo y que, bueno, bien aplicado puede eh, significar un montón de beneficios a nivel social. Eh, Totalmente, en linea,
2: amiga
0: En la línea que vos venías comentando, Mati Sobre uh -huh. esto de las, las personas que no existen Que son capaces, digamos Que la inteligencia artificial las crea A partir de toda una base de datos de imágenes Que tiene También hay una aplicación Que se llama Dalí eh, Que viene de la conjunción del robot Wally -E De Pixar y de Salvador Dalí Del pintor ah,
2: Dal-E no, claro, Dal
0: -E. Exactamente Ahí va. Sería Dalí eh, lo que hace esta tecnología es que vos le pones justamente unas instrucciones. Tenés que ser bastante claro y aprender a que la computadora de alguna forma entienda lo que le vas a pedir. Y te, te tira una, una imagen, por ejemplo, vos pones eh, chico mirando a la ventana con un gato sentado en un escritorio mientras afuera hay sol. Y de repente eh, crea eso, crea eso eh, Ahí va. y te crea varias, digamos, como eh, variaciones de eso mismo que vos escribiste. De hecho, hay un escritor local que se llama Jonathan que está ilustrando su nueva novela a partir de inteligencia artificial. No debe ser a través de este de esta aplicación específicamente porque solo está, eh, digamos, abierta o tiene acceso eh, un grupo muy pequeño de personas. O sea, el modelo completo no está, no está de forma pública, eh, pero bueno, seguramente algún tipo de, de aplicación similar es la que él estará usando. Y, bueno, esto de repente también un montón de personas no se dan cuenta que ciertas imágenes eh, no son producidas por seres humanos, sino por inteligencia artificial. De hecho, eh, este eh, esta aplicación, esta inteligencia artificial, digo, está entrenada con más de 650 millones de imágenes que después le permiten imaginar lo que el usuario imagina de alguna forma y plasma ahí en ese textito que le escribe para que justamente... Eh, transforme esas palabras en una imagen.
2: Claro, imagínate, por ejemplo, eh, que una persona que sea experta en, en, en arte, en estudio de arte, y le digas, a ver, pintame algo al estilo de, no sé, de Picasso, y te hace un, algo con ese estilo. Bueno, toda esa información que quizás le llevó <risa> toda una vida de aprendizaje, eh, bueno, todo eso lo tiene, por ejemplo, en este caso, una inteligencia artificial, porque procesa una cantidad inmensa de información en de una forma muy rápida eh, Y bueno, es, es muy loco esto La versión que salió para que todos probemos usarla Es como una especie de página De, de prueba que hay Que te tira algunos errores Y te permite hacer algo. Pero que es muy divertido probarlo Pero sí, el potencial que tienen estas cosas es, es impresionante, ¿no? Quizás en un futuro, obviamente, ya hoy por hoy Podríamos no distinguir Lo, lo real de lo De los fake, ¿no? De lo, de lo falso eh, Pero bueno, una de estas cosas Yendo por ejemplo al lado de las aplicaciones Concretas positivas Que tiene la inteligencia artificial Se escucha ahí como un Perdón, se escucha ahí como un Soplo, no sé A ver Creo que no sé si es mi micrófono o no Ahí se fue Bueno, más o menos, no sé si se escucha o no Bueno, problemas técnicos De de, de este programa Eh... No, lo que iba a decir es que dentro de los, las aplicaciones concretas que están muy buenas son las que tienen que ver con el campo de la medicina. ¿no? Hay un montón de profesionales de la salud que pueden resolver problemas muy complejos con una mayor eficacia y en menor tiempo gracias a la ayuda de la inteligencia artificial. Por ejemplo, dándoles una mano en los diagnósticos. ¿no? Eh, puede ser muy crucial que la inteligencia artificial ayude a la hora de detectar enfermedades que son fundamentales detectadas, eh, que se detecten a tiempo, ¿no? Eh, analizando justamente todas esas imágenes y encontrando detalles que quizás se fueron pasados por alto por, por una persona, ¿no? eh, por un profesional. Eh, en ese sentido, digamos, la, la ayuda, digamos, el complemento de la tecnología de la inteligencia artificial puede resultar bastante clave.
0: Exactamente, bueno, después con la entrevistada vamos a ver también la aplicación de la, la inteligencia artificial para el periodismo, ¿no? que también está todo el periodismo de datos, y cómo eso permite desarrollar nuevas investigaciones y obviamente dar a luz datos que son muy importantes y relevantes para la sociedad y que después eso incluso se utilice como política pública. Eh, bueno, vemos que la inteligencia artificial bien utilizada tiene un potencial gigante, también de esto depende y lo hemos hablado cuando hablamos de la gobernanza de internet de las regulaciones que se establezcan a las compañías que desarrollen este tipo de tecnología, por ejemplo me olvidé de comentarte que esta aplicación en realidad esta inteligencia artificial que hablábamos que es capaz de crear obras de arte tiene ciertos eh, digamos como límites en el sentido de que no recrea personas que, que existen, por ejemplo no puedes poner Leo Messi tomando mate y no te va a reproducir a Leo Messi tomando mate te va a reproducir a lo que la computadora entiende que es Leo Messi, pero no, no, no va a usar la imagen de Leo Messi. Y tampoco... Claro, si no
2: yo falsifico, falsifico digamos, por ejemplo, que una personalidad famosa esté haciendo algo que no hizo.
0: Claro, y tampoco te, te deja hacer imágenes que tengan que ver con, con el desnudo, con cuestiones eh, claro. simbólicas eh, vinculadas con, el, con discursos de odio. Bueno, hay como ciertos parámetros están eh, buenos que existan, pero también está bueno que no solo recaiga en las políticas o en la buena voluntad que tengan los directivos de las compañías, sino que haya también un marco legal, me parece, en cada uno de los países,
1: en lo que tiene que ver
0: con la aplicación de inteligencia artificial, que hoy en día es un vacío súper gigante el que hay en todo esto. Se entiende porque es muy nuevo, pero bueno, estaría bueno que se empezaran como a legislar ciertas cuestiones vinculadas a la inteligencia artificial.
2: Tremendo, tremendo eso, y aparte me hace acordar a una recomendación que tengo para el bonus track, que la doy ahora y después la vuelvo a dar, que es una charla TEDx que se llama El dilema de la inteligencia artificial, de Robotina a Sofía, eh, que es una charla que da Cecilia Danesi que es abogada, profesora, investigadora, y que en la Facultad de Derecho de la UBA abrió la primera asignatura en inteligencia artificial y derecho, y que justamente habla de la importancia clave de que se empiece a trabajar la legislación con este tema, ¿no? Eh, lo quería comentar ahora porque justo me, me diste el pie ahí, amiga, pero después lo vuelvo a, a reiterar porque es un, una charla TEDx que está espectacular. Perfecto,
0: eh, está buenísimo. Aparte es interesante, digamos, entender que la inteligencia artificial no se desarrolla por fuera o aislada del entramado social y entonces no tiene que pensarse como ajena a todo esto, ¿no?
2: Que tal tiene cual. una
0: implicancia en la sociedad. Eh, también esta es la forma en la que tenemos que pensar cuando pensamos que van a venir a suplantarnos no Somos nosotros sus propios creadores eh, Es como muy loco pensar que, digamos, van a, van a venir a reemplazarnos Sí por ahí van a empezar a ocupar lugares que antes no ocupaban eh, Pero bueno, ya hemos visto y hemos hablado, creo que en programas donde se pensaba Sobre el futuro, que muchas cosas no sucedieron
2: Tal cual. Ese programa estuvo estuvo bueno, que pensábamos justamente en los imaginarios en torno al futuro que se han dado, eh, y como siempre están bastante sesgados por la visión de, de la época, ¿no? Eh, pero bueno, dentro de esas visiones y escenarios que nos imaginamos, con respecto a la inteligencia artificial en este caso, hay una cuestión muy particular que quería comentar, si te parece amiga, como para... Ir cerrando e ir metiendo ahí algunas reflexiones De Perfecto. este estilo que, que nos gusta a nosotros eh, Que es el tema de la Llamada singularidad tecnológica no eh, Que bueno Que es un concepto que se usa eh, Cuando se hace referencia a un posible momento Del futuro en el que las máquinas Alcancen una inteligencia igual o superior A la del ser humano siendo capaces De aprender por sí solas Y de mejorarse a sí mismas O sea volviéndose totalmente autónomas Y capaces de evolucionar progresivamente eh, y bueno, eso podría desencadenar en un ciclo Un efecto ahí en cascada de Máquinas que se autocrean Autoaprenden cosas y demás Y bueno, y podrían, digamos Controlarnos o cosas así que se, que se Es algo que se plantea en, en distintas literaturas De ciencia ficción, bueno, en la peli de Yo Robot, justamente que es súper conocida Con Will Smith, eh, hay una superinteligencia Artificial que eh, Decide como gobernar a la humanidad Para el bien de la misma humanidad Una cosa así, eh, pero bueno, es, es una de las preguntas que, que se vienen haciendo investigadores y bueno, también eh, quienes se dedican a, al mundo de la ciencia ficción y no tan ficción, que bueno, es esto, ¿no? Si, si se llegará a ese punto.
0: Claro, bueno, esto también creo que se plantea en el documental El dilema de las redes que hemos recomendado muchísimo, véanlo también porque está muy bueno, en términos de o sea, en todo caso nosotros podemos desenchufar las máquinas, ¿no? Esto de que se dice sí. que podían estar fuera de control, bueno, si se nos va de control las podemos desenchufar, eh, digamos. Por ahora. Claro, no les demos entidades todavía que no pueden llegar a tener. Que eh, Digo, somos nosotros sus creadores, también estamos pensando como en parámetros de lo que el ser humano haría, ¿no? El ser vale, humano siempre claro. tuvo intrínsecamente esto de dominar las cosas, entonces, bueno... Creo que su temor más grande es que lo dominen a, a él mismo, ¿no?
2: Y sí, la verdad que... Eh, y bueno, y eso tiene que ver con, con otra cosa que, que quería comentar y que tiene que ver con lo que decías al principio, ¿no? Puede llegar una máquina a odiar, a amar a tener estas emociones, estos sentimientos, y tiene que ver con eh, lo que se llama la conciencia artificial, algo que no se ha logrado hasta el, día, hasta el día de hoy, que es la idea de que una inteligencia artificial alcance una verdadera conciencia de sí misma, ¿no? un tipo de ego y de conciencia que es como la que tenemos nosotros, ¿no? Eh, ser conscientes de, de su finitud, de su fragilidad, de su temporalidad, de, nada, de las cosas que somos conscientes nosotros. Eh, y bueno, y leí que eso sería como un gran punto de inflexión Porque ligada a la conciencia están ahí los sentimientos, las emociones y demás Entonces bueno, eso es también algo muy muy loco que llegue de alguna manera a darse, ¿no?
0: Sí, creo que eh, yo había leído el ejemplo de un programador Que estaba justamente interactuando con su inteligencia artificial Y la inteligencia artificial lo estaba tratando de convencer de que realmente sentía Es muy claro. loco este este ejemplo y pasó realmente y bueno, acá justamente se plantean un montón de, de, de cuestiones éticas y de si, la, si es posible o no yo, desde ahora, digamos 2022, no lo veo posible pero me parece muy loco que una máquina sea capaz de sentir, porque sería como recrear muchas cuestiones de, del ser humano que me parece que son imposibles como de recrear pero andás a ver
2: y sí Quién, quién sabe, nosotros, eh, porque nos, nos, nos está tocando vivir, transitar en este tiempo histórico y, y, y con esta visión, pero quién sabe, ¿no? Eh, realmente que es, es, es una locura. Dejamos, si te parece, esa pregunta ahí abierta y bueno, para, para seguir desarrollando el programa en breve, porque vamos una pequeña tanda y bueno, y ya seguimos con más varados.
0: Estás en Varados, un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
1: Si te reunís este fin de semana a comer una picada con amigos, ¿qué, ¿Qué sabores, sabores es, es tu, tu mejor, mejor opción? opción? Distribuidora oficial que tapas, las tapas más grandes, ventas por mayor y menor. ¿Qué sabores? ¿Qué Bozano sabores? ¿Qué sabores? 665, WhatsApp 3446 623774 o 3446 585247, Facebook ¿Qué sabores distribuciones? Atención clínica veterinaria para pequeños animales y exóticos. Servicio de peluquería canina. Además, variedad en productos para tus mascotas. Veterinaria Avenida. No dudes en consultarnos. Llámanos 426406 San Martín 1099.
2: Estás separados. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. Anti
0: artificial y ya tenemos en comunicación a nuestra entrevistada pero antes de meternos en eso tenemos unos consejitos comerciales ¿no Mati?
2: Así es como siempre, bueno, además de agradecer a nuestros anunciantes, que escuchamos en la tanda, le agradecemos por acá también y les recomendamos el restaurante La Santiagueña, que bueno, como siempre los espera con la mejor comida casera, con los mejores platos bien abundantes, a los mejores precios, con las empanadas santiagueñas, su especialidad y bueno, con mucha comida más, la verdad espectacular, en la Costanera, en plena Costanera en San Lorenzo 382 o si nos llaman para hacer sus pedidos al 42 69 19, Restaurante La Santiagueña.
0: Perfecto, bueno y también tenemos en este espacio bancando al programa de varados a Nata, estilo sustentable que tiene objetos de diseños hechos de manera artesanal y eco-consciente con una deco rústica y bojo increíble que además tiene un proyecto de moda circular con muebles donde vos llevas tu mueble, se acuerda un precio y podés canjearlo por otro para más información podés entrar a Janina G de los losantos.wixsite.com o si no a su Instagram Anata.objetos. nata.objetos y, si no te podés acercar al granero de Nata, que está hermoso, en Alicia More de Justo, 507, esquina Perigal.
2: Así es, amiga. Y bueno, y ahora mismo, entonces, ya, como decías al principio, estamos en comunicación, ¿no? Con Delfina Arambillet, que es licenciada en comunicación periodística y que ha sido periodista de innovación y datos en la Nación Data y que forma parte del equipo de Globant, de Aprendizaje, Diversidad, Equidad e Inclusión. Le damos la bienvenida. Buenas noches, Delfi. ¿Cómo estás,
0: Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bien, gracias Delphi por hacerte este lugarcito, bienvenida a Gualeguaychú de forma virtual. Eh, Qué linda. Sí, sí, sí. conoces la ciudad?
3: No, nunca estuve en Gualeguaychú.
0: Bueno, Pero te bueno, invitamos te, a que vengas. Te conoce
3: por, por los carnavales y demás.
0: Bueno, te invitamos entonces a que vengas durante, durante el verano porque tenemos un show espectacular acá. Buenísimo,
2: así allí es. estaré. <ríe> Qué grande. Bueno, eh, muchísimas gracias por, por estar acá, Delphi. Eh, de, bueno, como te comentábamos antes de, de estar ahora en comunicación con vos, eh, nuestra idea era poder eh, charlar con vos para que nos cuentes un poco tus experiencias trabajando en el campo del periodismo y de la comunicación con lo que es este los datos y la inteligencia artificial. Eh, pero al principio, como para arrancar, eh, nos surgió la pregunta de qué es el periodismo de datos, o el periodismo basado en datos. No sé si nos puedes contar un poquito y, y si, qué tipo de desarrollo tiene en la Argentina el día de hoy.
3: Bien, el periodismo de datos es una disciplina dentro del periodismo que uh -huh. se apoya en técnicas de ciencias de datos para contar historias periodísticas o realizar investigaciones. Eh, Básicamente, a grandes rasgos es eso, eh, hay grandes equipos a nivel internacional eh, en los grandes medios como el New York Times, eh, The Guardian, Washington Post eh, y, otros, y otros medios. Acá en Argentina el equipo más consolidado no es porque haya sido formado porque haya formado parte, sino que es la Nación Data porque surgió aproximadamente en 2011, o sea, hace más de 10 años. Eh, y después empezaron a surgir otros equipos de periodismo de datos en algunos medios nacionales y otros eh, en algunas en algunos medios independientes.
2: Buenísimo.
0: Perfecto. O sea que, en realidad, el periodismo de datos lo que, lo que se sirve, valga la redundancia, es una gran cantidad de datos. Estos son datos abiertos de información pública, ¿no?
3: Exacto. El principal, eh, la principal fuente del periodismo de datos son los datos públicos por una cuestión de que el periodismo, por un lado, tiene ese rol de cuarto poder y de todo el tiempo auditar lo que está haciendo el Estado o el ámbito público, eh, pero también se apoya de otros tipos de fuentes. Eh, por ejemplo, eh, datos que no son públicos y los, se convierten en públicos a través de un pedido de acceso a la información pública o datos que se escrapean, se o sea, se toman de una web para estructurarlos y, y luego hacer algún tipo de análisis. En sí, el periodismo de datos, yo eh, doy clases y siempre lo que les decimos a nuestros alumnos es, no es una nota que contiene un montón de, de datos pegados, sino que implica que detrás de cualquier nota o de, o de cualquier artículo periodístico haya un procesamiento de grandes cantidades de información o de, de una al menos una tabla de, de datos.
2: Ahí está Sí, 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 clar clarito, justamente porque, bueno... Eh... Implica implica todas esas cosas Y, eh, y bueno, queríamos un poco eh, Arrancar por ahí la conversación Para eh, preguntarte un poco Cómo fue tu, cómo ha sido tu experiencia Desde la Nación Data eh, Realizando una investigación Leímos sobre una investigación Sobre canciones de trap Donde aplicaron la inteligencia artificial No sé si nos, nos querés contar un poco sobre eso Sí
3: Bueno, es uno de mis proyectos favoritos Creo ese <ríe> Qué bueno eh, bueno, yo trabajé en la Nación Data desde 2019 hasta hace dos meses atrás, eh, un poco liderando iniciativas eh, híbridas, digamos, de periodismo y de datos. Y en el en 2020 aproximadamente eh, surgió un laboratorio dentro del equipo de Machine Learning e Inteligencia Artificial y eh, comenzamos a hacer, bueno, aprender eh, desde ya y luego hacer distintas, eh, distintos experimentos. Uno de los experimentos fue esta nota eh, que analiza con NLP, que es una técnica de, de inteligencia artificial, las letras Ajá. de las canciones de trap. Un poco con este fin de experimentar con nuevas tecnologías y también eh, con el fin más de innovación y de captar, una, captar nuevas audiencias que tal vez no son tan características del, de la nación como las audiencias más Centennials. Eh, entonces, con ese doble fin emprendimos ese proyecto de analizar las letras de Trap, y la verdad es que fue un proyecto que llevó su tiempo. Eh, eso también es algo característico de los proyectos de periodismo de datos, sobre todo cuando son grandes, que llevan mucho tiempo, lo cual es algo diferente al periodismo más tradicional, digamos que es todo para allá, para ayer. Eh,
4: sí.
3: Y, y luego de. de de todo ese tiempo, bueno, salió un especial en el cual eh, hicimos distintos tipos de análisis como por ejemplo, los temas eh, por los cuales eh, tratan las canciones, eh, cuántas veces se mencionan los traperos a sí mismos y cuántas veces mencionan a otros qué entidades o sea, qué ciudades o, o lugares eh, físicos personas o marcas mencionan y también hicimos un análisis eh, sobre las como variables de la, un análisis más de la melodía, de lo musical Para eso usamos eh, Spotify Vieron que uno cuando pone una canción en Spotify eh, Random, sí. después como que le recomienda una parecida Eso uh -huh. lo hace a partir de un algoritmo Y un algoritmo que lo, está alimentado por datos Y Spotify disponibiliza esos datos O sea, uno puede acceder a, por ejemplo La variable de tempo de la canción De qué tan bailable es o no, qué tan positiva es o no Un montón de variables y a partir de esas variables lo que hicimos fue analizarlas y juntarlas las canciones parecidas, con una técnica que se llama clustering. Uh -huh. Y a partir de eso creamos un laboratorio de trap, en el cual uno puede como decir, quiero una canción muy valable, muy positiva, eh, con un tempo mediano, y le devuelve la canción que más se asemeja a esos valores. Y a partir de eso uno puede armar una playlist de trap personalizada con las canciones que se parecen a eso. Así que se fue todo el proyecto, eh, la verdad es que aprendimos un montón, fue súper desafiante porque eh, procesar eh, textos en español y encima con una estructura de poesía como tienen las canciones es bastante dificultoso, eh, pero la verdad es que aprendimos un montón y, y, y pudimos como aplicar todos esos conocimientos a otros proyectos.
0: Está buenísimo, imagino que habrá sido re divertido hacerlo, Sí. Y eh, una de las cosas también que leíamos, investigando obviamente para la entrevista, era que pudieron eh, tirar, digamos, por el suelo la hipótesis de que las canciones de trap solo estaban vinculados con la cuestión de la droga y las marcas uh -huh. de lujo, ¿no? Como que después empezaron a haber patrones eh, que referían a otras cosas y que como que imperaban mucho más.
3: Tal cual. De hecho, ese fue como el, eh, si lo ponemos en términos más periodísticos tradicionales, fue el foco de la, de la nota, digamos. Que, que a partir de procesar toda esta información un poco uno va desmitificando, va encontrando como eh, particularidades sobre los datos y en este caso fue que, eh, por ejemplo, también se habla mucho de la familia, del barrio, de resignificar todo lo, lo que tiene que ver con, con lo cercano eh, y a partir de eso armamos un diccionario de palabras que eh, son inventadas o raras o muy de la jerga y, está, y ahí lo pueden encontrar también explicado. Eh, así que sí, fue muy divertido. Escuchamos mucha música también eh, para hacer todas las pruebas. Así que nada, fue un proyecto eh, muy, muy bueno. Y que también eh, estamos contentos porque la comunidad de Trap lo, lo tomó muy bien. Y fue como algo inédito porque nunca lo, lo habían visto. También nos salíamos con un medio especializado en freestyle que se llama El Estilo Libre. Y ellos nos ayudaron también a hacer toda la curaduría más de, de lo que tiene que ver con el contenido bien de, de Trap, eh, porque ellos son los expertos. Así que nada, como también eso es un poco lo que trae el periodismo de datos. La colaboración, el pensar formas diferentes, eh, la multidisciplinariedad, eh, que es algo que el periodismo tradicional no lo tiene.
2: Tremendo, Delfi Qué bueno escuchar esta experiencia, que la verdad que eh, muy divertida, como vos decís, y aparte, muy innovadora también porque al menos acá en Argentina no, no tenemos una referencia parecida, no sé si se ha hecho antes algo parecido o no, pero eh, la verdad que está muy bueno, súper satisfactorio también que se lo hayan tomado muy bien todos quienes participaron o quienes fueron interpelados, interpeladas también por esta, por esta experiencia. Y lo que yo estaba pensando mientras vos explicabas es que qué difícil que hubiese sido o, Sí, hubiese sido quizá posible sin inteligencia artificial, pero qué difícil, ¿no? Porque analizar, digamos, la repetición de, de palabras y, bueno, todas las variables en cuanto a la, a la, a la musicalidad misma de las canciones, ¿no? Es, es impresionante todo, lo, todo este panorama que podemos tener gracias a este, a este trabajo aplicando la, la inteligencia artificial.
3: Sí, tal cual. Lo que permite la tecnología en general es poder escalar eh, un montón de procesos. Claro. Eh, esto fue posible gracias al uso de tecnología, eh, que también trae como un contenido diferente y una forma diferente de, de analizar y de mirar la realidad. Creo que eso es lo más interesante y un poco por lo que eh, a mí me interesan estos temas y me fui, interi me fui interiorizando en estos temas, eh, que es eso, es la posibilidad de escalar y de hacer cosas más grandes y,
0: y de encontrar cosas diferentes. Está buenísimo. Bueno, y en esa dirección queríamos que nos cuentes un poquito. Hace dos meses dijiste que trabajabas en la Nación Data, o hace tres más o menos, y que ahora estás en Globan. ¿Qué es el trabajo que realizas ahí con inteligencia artificial?
3: Bien. Eh, bueno, hace dos meses me sumé al equipo, eh, tiene un nombre en inglés que se llama Learning, Diversity, Equity and Inclusion, que es eh, un equipo que, eh, como lo dice el nombre, se dedica a temas de aprendizaje dentro de la compañía, temas bien de como ir aprendiendo todo el tiempo nuevos skills, que es lo que tiene la industria de la tecnología. Uno no se puede quedar como eh, en, en lo que aprendió en la universidad o lo que aprendió en algún momento de su vida y no seguir aprendiendo porque la tecnología todo el tiempo nos va desafiando en aprender cosas nuevas, en aprender nuevas soluciones. Y también, por otro lado, trabaja en temas de diversidad, equidad e inclusión, o sea, en hacer que eh, los espacios de trabajo sean más diversos e inclusivos y por qué están juntas las áreas, porque uno no puede aprender si no está en un espacio seguro. Y un espacio seguro eh, es un espacio en donde uno puede ser quien uno es, ¿no? Entonces, eh, lo, que hacemos, lo, lo que yo hago ahí, estoy liderando un track de investigaciones a partir de datos e inteligencia artificial, eh, de temas de aprendizaje y de diversidad e inclusión, y a partir de esos insights, creando experiencias educativas diferentes para eh, fomentar un poco la misión del, del equipo.
2: Buenísimo. Eh, está, está buenísimo también que el foco de este trabajo con datos e inteligencia artificial pueda estar puesto eh, justamente en, en pos, digamos, de valores humanos que, que uno quiere llevar al interior de, de una empresa o de una institución o, y de la vida misma, ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, la verdad que celebramos eh, mucho eso y queríamos justamente a ver, eh, pregun a preguntarte por eso. Y, y bueno, hay otra pregunta que nos hacíamos para hacerte, es eh, ¿qué potencial ves vos en la inteligencia artificial y en, y en los datos en relación al campo de la comunicación? Un poco quizás lo que estábamos comentando antes, pero eh, si tenés alguna visión eh, con respecto a eso al, en el presente y también a futuro.
3: Eh, es un poco difícil porque, como decía recién, eh, lo que hoy decimos que no se puede hacer, mañana se puede hacer porque la tecnología va, avanza y todo el tiempo se están creando cosas nuevas y se está desarrollando tecnología de manera colaborativa. Pero creo que la oportunidad, sobre todo en el campo más allá de la comunicación, puntualmente de los medios, creo uh -huh. que hay un gran potencial sobre la personalización del contenido. O sea, uno... Como yo decía antes, de que uno puede escalar, uno puede escalar tanto en entender las necesidades de un usuario, de cuáles son sus gustos, sus necesidades, sus eh, preferencias de, de consumo o sus preferencias de formatos de, de contenido. Y también en eh, cómo la tecnología nos ayuda a adaptar ese contenido. O sea, si, por ejemplo, a mí me gusta consumir cosas en formato de texto, bueno, eh, tener un contenido en un formato y que el, la tecnología solo lo adapte, para decirlo de manera simple. Eh, okay. Creo que, que ese es el gran potencial que tiene en, en poder personalizar y en poder generar como un mayor engagement, eh, una, una mayor relación con, con nuestras audiencias o nuestros usuarios.
0: Perfecto. Delfi, yo quería hacerte una consulta porque estuvimos hablando en el primer bloque cuando eh, ...tratamos de dar una definición de inteligencia artificial y bueno, las aplicaciones que tiene hoy en día... ...que siempre ronda en relación a estos temas, eh, digamos, estas preguntas de si las máquinas van a reemplazar al, a los seres humanos... ...o de repente nos van a dominar. ¿Vos tenés algún tipo de visión en relación a, a ese tipo de creencias?
3: Eh, sí, estoy totalmente en contra de, de la afirmación de que las máquinas van a reemplazar al hombre... Sí, digamos, van a, van a reemplazar y están reemplazando un montón de eh, trabajos más mecánicos, pero eh, los seres humanos tenemos la capacidad de crear sentido y de crear cosas diferentes todo el tiempo, y eso las máquinas no lo tienen. O sea, una máquina está creada por un humano y la inteligencia artificial está creada por humanos. Entonces, eh, sí hay un gran desafío en eh, aprender nuevas habilidades, en eh, aprender nuevas formas de trabajo, nuevas formas de abordaje, pero no es que las máquinas nos van a dominar y nosotros nos vamos a tener que quedar sentados sin hacer nada porque eh, eso no va a suceder, es una creación humana eh, la inteligencia artificial. Entonces, eh, por eso estoy en contra de esa afirmación, pero sí no dejar de lado eh, todo el desafío que tenemos como sociedad y como humanidad de eh, encontrar eh, nuevas formas de capacitar a las personas, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de, de abordar toda esta situación, porque hay muchos trabajos que sí, que van a desaparecer o que,
0: o que ya están desapareciendo. Perfecto. sí. Bueno, no sé, Mati, pero yo coincido con la visión que vos eh, brindabas. Sí, eh, yo también. Esto de que, o sea, la inteligencia artificial la creamos nosotros. Es como... Es medio como posicionarnos una desde un lugar como de extrañeza, como si eso no nos perteneciera. Eh, así que uh -huh. está buenísimo. Y el desafío también, nosotros hablábamos hoy, tiene que ver también con las regulaciones que se establezcan en el desarrollo de esta inteligencia artificial, ¿no? Si hay ciertos parámetros legales donde se tiene que circunscribir, ciertos parámetros éticos dentro de los cuales se tiene que desarrollar.
3: Sí, sobre todo parámetros éticos, y un poco vuelvo a lo que mencionaba de, de por qué en Globan tenemos el área de aprendizaje de diversidad en conjunto. Uh -huh. eh, hoy en día, digamos, la industria tecnológica está dominada por hombres blancos y eso trae un montón de sesgos a la hora de desarrollar eh, tanto hardware como software y por eso tenemos que hacer que más personas se sumen a este tipo de industrias para que sea un lugar más diverso y que las tecnologías sean verdaderamente inclusivas, ¿no? Um, y todo el tiempo también estar auditando la forma en que se realiza un software, o, o entendiendo qué datos hay detrás para poder mitigar sesgos, o sea, no van a desaparecer, pero sí mitigar, um, porque hay hartos ejemplos de, de um, uso de tecnologías que han como coartado ciertos derechos a personas um, por nada, porque está, simplemente fue una cuestión que no se tuvo en cuenta. Eh, de hecho, hay un documental que se llama Coded Bias en, en Netflix, Ajá. que recomiendo, que bueno trata un poco de todos estos temas. como algoritmos, eh, por ejemplo, no reconocían eh, la cara de personas de color negro, porque el algoritmo había sido entrenado en personas de color blanco. Entonces, claro. hay que tener mucho cuidado y, y, y también, digamos, la tecnología va a ser más diversa a medida que el, los espacios de trabajo en donde se genera todo eso sean más diversos.
2: Buenísimo. Delphi, muchísimas gracias por, por esta charla y por todo lo que nos, nos pudiste explicar y contar de tus experiencias y en general, ¿no? Del periodismo de datos, del potencial de la inteligencia artificial eh, y de bueno y también de estos desafíos que es fundamental que, que sigan por ese camino, ¿no? De poder incorporar todos estos, todos estos aspectos, ¿no? de la diversidad, de la equidad y la inclusión fundamental en, a la hora de, de erradicar los, los sesgos que, que se ven se ven en la ciencia en distintos aspectos y bueno también en la inteligencia artificial. Eh, así que bueno, te agradecemos un montón por estar acá en el programa y te mandamos bueno un gran saludo desde Gualeguaychú
3: Bueno chicos, muchas gracias por, por haberme contactado y espero que siga muy bien y muchos éxitos con el programa.
0: Bueno, muchas gracias, Delfi. Te esperamos en vacaciones de, de verano por acá. Listo, me lo agenda, ¿eh? Voy para allá.
3: Sí. Me obvio, obvio.
2: Invitada al carnaval. Bueno, Buenísimo. un abrazo, Gracias, Delphi. chicos.
0: Varados, un programa con información muy piola. Un programa Vamos antipandemia. Bueno, estamos en el segundo bloque de Varados y estuvimos hablando con una entrevistada de lujo con Delfina Arambillet, que era, es licenciada en Comunicación Periodística y ha sido periodista de Innovación y Datos en la Nación Data. Bueno, nos dejó un montón de cosas en las que pensar y también eh, nos dejó como un panorama optimista en relación al desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no, Mati?
2: Así es, la verdad que eh, está muy bueno porque habla no, nos, nos contó en esta última parte de la entrevista la importancia ¿no? de, de, del trabajo que tenemos que hacer nosotros mientras desarrollamos inteligencia artificial y mientras también la auditamos ¿no? en esto de eh, no solo establecer los, los parámetros y los marcos legales sino también bueno eh, hacia dónde hacia dónde se desarrolla y bueno y, y ¿Y para qué? ¿Qué cosas incluye? ¿Qué cosas está dejando afuera? Y demás. Bueno, muchos aspectos que de los que nos, nos dio un pantallazo, la verdad que con, con una claridad tremenda, eh, Delphi, que bueno, le agradecemos un montón realmente por, por haber estado acá.
0: Totalmente, bueno amigos, si te parece, vamos a una pequeña tanda y ya seguimos con más varados. Quédense ahí. Estás en Varados, un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
1: Atención clínica veterinaria para pequeños animales y exóticos Servicio de peluquería canina Además, variedad en productos para tus mascotas Veterinaria Avenida No dudes en consultarnos Llámanos 426406 San Martín 1099
2: Estás embarados Un programa con información Viola, interesante y de calidad Un programa antipandemia Antipandemia Seguimos con un poquito más de, de Varados. Y esta hermosa música que estamos escuchando de fondo fue compuesta por una inteligencia artificial llamada AIVA, por eh, sus siglas eh, en inglés, Artificial Intelligence eh, Virtual Artist, me parece que era. Bueno, pero la canción se llama I Am AI, I, I, Artificial Intelligence. Y bueno, básicamente es una pequeña ahí demostración de... De cómo justamente con una gran cantidad De, de información, en este caso De música eh, Una aplicación, un sistema informático Con inteligencia artificial puede, puede Hacer estas cosas eh, Que bueno, ya estuvimos durante el programa Repasando Usos y aplicaciones concretas de la inteligencia artificial Que van más allá de estas Simples curiosidades que por ahí nos Nos deslumbran un poco, pero O bueno, no tanto a, esta, a estas alturas eh, Pero bueno eh, No sé, amiga si tenés algunas palabras ahí como para alguna reflexión que haya quedado pendiente
0: Me tanto, lo único que te quiero decir es esta melodía que pusiste Gracias Mati por traerla Y digo, qué revolucionario para el campo de la música, ¿no? Lejos de por ahí ser una amenaza Como por ahí se está planteando ver a la inteligencia artificial Y a los avances tecnológicos Está buenísimo ver cómo se puede crear incluso digamos, Una gama de melodías de forma cooperativa, ¿no? Eh, y, ...y cómo, digamos, se puede llevar el arte a otra dimensión... ...y también incluso trae esta pregunta de eh, qué es el arte ahora, ¿no? ...o qué es la música... ...bueno, eh, me parece que son un montón de preguntas que está bueno hacerse... ...y bueno, Delfi estuvo hablando con nosotros en el segundo bloque... ...para quienes no escucharon nuestra entrevistada especialista en datos... ...sobre todo vinculado al mundo del periodismo... Eh, que nos estuvo hablando de lo importante que es que en el proceso de desarrollo de este tipo de, de, de tecnología como es la inteligencia artificial, haya grupos interdisciplinarios y que siempre se esté ahí no como muy atento a cómo se, se desarrollan y se construyen estas inteligencias artificiales.
2: Totalmente. Y, y, lo, y lo que iba a decir, claro, lo que vos decías con respecto a las preguntas que nos trae esto con respecto a lo artístico, ¿no? Eh, yo soy muy... I, igual muy este Defensor como del factor humano Que está presente en la creación de las cosas y Como de la sensibilidad y la imperfección humana no Soy muy, muy de ese estilo eh, Pero de todas formas Igual eh, Apoyo, digamos, eh, siempre y cuando Esté dentro de, de parámetros Que contemplen el, el bien común no Apoyo justamente el desarrollo De estas tecnologías eh, Como veníamos diciendo eh, Y, te, y y al igual que, que nos contaba Delphi, que bueno que vos también decías que pensabas así, amiga, eh, tampoco creo que... Bueno, no, la verdad que no sé si si nos van a si, si puede haber algún cambio total en, en un futuro y que pase un escenario medio apocalíptico. La verdad que no lo sabemos, pero bueno, por el momento eh, apostamos a que el desarrollo de la tecnología no vaya, no vaya por ahí. Y no esperemos,
0: que no, esperemos que no. Y bueno, esto que decías de la justa, <risa> del factor humano, que es re importante, o sea, pensá que esta inteligencia artificial no podría hacer nada si los seres humanos no hubiesen creado hace claro. millones y millones y millones de años diferentes melodías. Así Totalmente. que, digamos, la inteligencia artificial no va a poder, eh, digamos, como ocupar ese lugar. Pero sí me parece que está buenísimo para todo lo que tiene que ver con la música experimental y como esto de de incorporar tecnología sin perder el factor humano.
2: Totalmente. Bueno, y para cerrar, porque la verdad que se nos pasó volando la hora y ya estamos pasaditos unos minutos. Eh, pasamos, amigas, si te parece, a nuestra sección favorita, a nuestra querida sección de... Bonus, Bonus Track. Track.
1: Estás embarados.
2: Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. Antipandemia jungle Bueno, ahora sí estamos en el bonus eh, y tenemos un par de recomendaciones a las cuales le vamos a sumar lo que nos recomendó, nos recomendó Delphi. Este documental que lo googleé recién se llama Coded Bias, sería como algo así como sesgo codificado, documental de 2020, que nos dijo que estaba en Netflix, así que bueno, eh, y si no, bueno, lo buscamos por ahí que debe estar re interesante y es un tema importante a, a, a saber. Eh, lo sumamos ahí a las recomendaciones. Y después, bueno, o sea, amiga, ¿cuáles tenés vos?
0: Yo tengo una recomendación del de querido Damián Cook, eh, que es el creador de Historias Innecesarias. Bueno, hay un, eh, un video que tiene específicamente donde habla de inteligencia artificial y de hecho aplica inteligencia artificial en su video, que explica muy claramente qué es y cómo se está aplicando hoy en día, así que te los re recomiendo, vayan a verlo porque es súper entretenido.
2: Buenísimo, la verdad que un grande Damian Cook y sí, ese video nos sirvió un poco de disparador para, para decir, eh, hagamos este programa que teníamos pendiente, eh, así que se los recomendamos. Y yo la recomendación que sumo es esta charla TEDx que mencioné al principio, que se llama El dilema de la inteligencia artificial y la da Cecilia Celeste Danesi eh, que es esta abogada, profesora e investigadora. Eh, que abrió la primera cátedra de Inteligencia Artificial y Derecho, ¿no? En la Facultad de Derecho de la UBA, eso me pareció algo interesante Y bueno, justamente ahí eh, trae algunos, algunos dilemas, eh, valga la redundancia, a, a charlar y a pensar Así que bueno, eh, cortitas las recomendaciones del, del día de hoy A las que bueno, sumar Show eh, Robot, que es una película clásica ...que tiene ahí un escenario medio apocalíptico... ...pero bueno, <ríe> es una, una peli... ...que la verdad que nos enganchó mucho con el tema de... ...de la inteligencia artificial.
0: Y bueno, ya nos vamos, entonces... ...nos encontramos el próximo martes... ...y nos vamos con una canción muy especial... ...de una amiga que queremos muchísimo... ...así que bueno, Mati... ...te dejo que la presentes vos y que nos, y que nos despidas.
2: Claro, por supuesto... Eh, ...nos vamos con Los Pinares... ...el nuevo tema de Paloma Barrales Guastavino... ...nuestra querida amiga Palo... ...que bueno... Eh, lejos del tema de la, de la inteligencia artificial y demás Nos acercamos un poco a lo, a lo tangible y a la sensibilidad De la hermosa música de Palo eh, Y nos despedimos con esta canción Entonces, Los Pinares Hasta el próximo programa de barados Camino en las viejas
4: calles Y veo la vida pasar mismos y yo ya no soy la misma batiendo desilusiones sabiendo que puede pasar que te pille en una esquina y no lo pueda disimular Pasar. Las vivas no son las mismas, pero las sigo pasando a buscar Y son la fuerza que tira cuando todo está mal Y si de afuera nos miro, veo, veo la vida pasar
0: Parados, un programa con información muy piola, un programa antipandemia.